0: Willkommen zum Erfolgsgeschichten-Podcast, der Podcast, wo ich Tim Sänger spannende Persönlichkeiten über ihre Geschichte zum Erfolg interviewe. Dabei geht es auch nicht nur darum, dich durch die Geschichten zu motivieren, sondern wir sprechen über konkrete Sachen und Tipps zum Umsetzen, damit du direkt loslegen kannst, um deine eigene Erfolgsgeschichte zu schreiben. In der heutigen Folge geht es um die Erfolgsgeschichte des Value Investings und dafür habe ich Tillmann eingeladen von Value Dach und Till, der eine eigene Beteiligungsgesellschaft verwaltet.
1: Moin Leute, wie geht's euch? Ganz gut. Wir haben ja schon ein Vorgespräch gehabt, was sehr unterhaltsam war. Ich hoffe, wir können das fortsetzen, dass wir die Lacher auch hier rüber kriegen.
0: Moin Tim, äh, bei mir, mir geht's auch gut. Ich habe gerade gesagt, es ist etwas kalt für den Sommer, aber. Sonst äh, bester Gesundheit und bester Laune.
1: Das war übrigens Till und ich bin Tillmann, damit man die Stimme zuordnen kann. Genau,
0: dazu wollte ich nämlich auch kommen, weil das ist das erste Gespräch, das ich zu dritt aufnehme. <lacht> ähm, und am besten starten wir deswegen mal mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Ähm, ja, Tillmann, dann fang mal an.
1: <lacht> was, äh, ja, ich? Herzlich ähm, <lacht> willkommen. Erzähl mal,
0: okay. <lacht> ähm, Erzähl mal so ein bisschen was über dich, was machst du so? Genau. Ich
1: koordiniere mit Value Dach. Value Dach ist eine Plattform für... Mittlerweile das gute Investieren, aber auch das Value Investing in Deutschland. Es geht darum, einfach einen guten Austausch ähm, zu erstellen auf dieser Plattform. Und ich habe noch ein zweites Standbein, wo ich auch noch mit Geld verdiene. Ich bin noch nebenberuflich bei den, oder ja, auf einer halben Stelle bei den Grünen in Baden-Württemberg, was eine ganz spannende Mischung ist. Ich glaube, die in der Finanzszene gibt es sowas nicht so oft. Ich gebe gerne den Staffelstab an Till.
0: Ja, danke, Tillmann. Also ich stehe mit beiden Füßen in, als Investor und betreibe eine Beteiligungsgesellschaft und nebenher bin ich noch Autor, habe ein Buch geschrieben und betreibe einen Blog, gewinnbringend-investieren.de und äh, habe zusammen mit Tillmann, im letzten Monat ein Podcast gestartet ähm, und das, die Autorentätigkeit und der Podcast sind in erster Linie, um das, die Aktienkultur in Deutschland zu fördern und äh, das Value-Investing.
1: Und der Podcast heißt Gut investieren Podcast, den findet ihr auch über alle Plattformen, um noch den Werbeblog auszufüllen. Genau, und
0: auch <lacht> sonst nochmal verlinkt hier in den Shownotes. Super Podcast. Ebenso wie alle anderen Webseiten, die wir hier übrigens erwähnen, äh, nur dass das nicht jedes Mal dazu gesagt werden muss. <lacht> Alles klar, ja, das, das war es auch mit, der, mit dem Werbeanteil. <lacht> ja, ja, von dir, haha. <lacht> <lacht> also. Genau, ja, dann äh, starten wir mal erstmal mit ein bisschen, um euch so ein bisschen kennenzulernen, ähm, mit Themen. Ähm, wie bist du so zum Investieren überhaupt gekommen?
1: Äh, erst kam das Geld, äh, leider durch ein Erbe, weil an der Stelle ist jemand in der Familie gestorben und dann kam so ein bisschen die Sinnfrage, was macht man damit? Und dann lag ich irgendwie bei meiner Tante, war ich zu Besuch, die hat so eine schöne Luftmatratze, da penne ich dann immer, wenn ich da zu Besuch bin und irgendwo lag da so ein Buch rum äh, von Max Otte, das hieß Investieren statt Sparen, so ein kleines blaues Büchlein und das habe ich irgendwie, das war zwei, 2011 oder, nee, das ist ein bisschen später, das war auf jeden Fall nach der Finanzkrise, da kam das raus und der... Herr Otter hatte einen Ruf als der Krisenprophet und ich habe das Buch ähm, gelesen und bin dann so ein bisschen in das Value-Investing reingerutscht durch das Buch. Es ähm, war der Anfang, wo ich mich dann erstmal noch mit anderen Konzepten auseinandergesetzt habe. Vielleicht kennt ihr das, diese riester Ist ein tolles Konzept, aber funktioniert halt irgendwie nicht so richtig und ist sehr kompliziert und habe so nach den klassischen Wegen gesucht, wie man Geld anlegen kann und dann habe ich ähm, auch mit die, durch dieses Buch des Value Investing entdeckt und es hat mich irgendwie getriggert, weil es für mich logisch ist, dass man irgendwas versucht preisweit zu, äh, zu kaufen und teurer zu verkaufen, was so ein bisschen ein Grundprinzip davon ist. Und auch langfristig durch Aktienanlage man einfach eine Chance hat, ähm, Vermögen aufzubauen, was auch viele Beispiele zeigen aus dem Bereich des Value Investing. Und da bin ich dann so Stück für Stück immer mehr, Anführungszeichen, habe ich mich reingearbeitet und fand das spannend und fand auch den Austausch spannend und finde das auch intellektuelle Bereicherung, sich mit Unternehmen, Geschäftsmodellen und ähm, ja, auch Wirtschaftsentwicklung und Wirtschaftsgeschichte auseinanderzusetzen und dabei auch gute Unternehmer und Unternehmen kennenzulernen, ähm, das hat mich in gewisser Weise fasziniert, mein Investing. Ich hoffe, ich habe jetzt einigermaßen eine gute Antwort geben können. Wie ist es denn? Doch, nicht?
0: doch, auf jeden Fall. <lacht> ähm, vielleicht nochmal, um so ein bisschen äh, reinzuhaken ähm, bei Value Dach. Ähm, also finde ich wirklich echt coole Arbeit, die du da leistest, weil es so Sachen sind, die ich vorher bei keinem anderen in dem Sinne gesehen habe. Vielleicht zur Erklärung, du sprichst da mit ähm, Forum-Managern, mit irgendwelchen Anlegern, aber auch. Ähm, findet man auf dem Kanal da Videos zu Konferenzen, wo Leute ja Ideen pitchen im Endeffekt. Und ähm, da würde mich mal interessieren, wie bist du denn da rangekommen? Also bist du sowieso schon irgendwie zu diesen Konferenzen gegangen oder woher kennst du die Leute oder wie bist du da so reingekommen? Darf ich da kurz zwischenfunken, weil eigentlich das Tollste bei ValueDach, das hast du jetzt gar nicht erwähnt, so bin ich nämlich an Tillmann geraten. Ist nicht diese Außendarstellung, also die Videos sind der Hammer und die Gesprächspartner. Aber was da im Hintergrund eigentlich läuft, das Netzwerk, die Slack-Gruppe, die Tillmann organisiert, wo wirklich eine Vielzahl von Value-Investoren in der Dachregion aktiv sind und wo man sich austauschen kann und gestartet bis hier auch mit Treffen in den großen Städten in Deutschland wo man einfach äh, sich abends zusammengesetzt hat und ein Bierchen getrunken hat und sich äh, getroffen hat. Das ist eigentlich das, was, was für mich Value Dach ausmacht. Und so haben wir uns ja auch äh, kennengelernt, dass ich dann in Hamburg bei einem der ersten Treffen mal aufgeschlagen bin und ähm, wir uns da ausgetauscht haben und kennengelernt haben. Und dieses Networking, das ist eigentlich das, was Value Dach ausmacht. Ja, leider, dazu möchte ich dann auch noch mal einhaken, äh, dass ich bislang leider noch zu keinem Treffen gehen konnte, weil jetzt ja auch gut Corona und äh, davor habe ich es leider auch zeitlich nie geschafft. Deswegen konnte ich bislang nur aus meinem Einblick auch so berichten.
1: Bist herzlich eingeladen bei den nächsten Treffen, wobei ich glaube, wir haben noch eine gewisse Phase, wo es eher schwierig wird, aber guck mal einfach mal. Genau,
0: dann zur, zur ursprünglichen Frage. Äh, wie bist du denn so darauf gekommen überhaupt, so auf diese Konferenzen und so? Äh,
1: wie man zu sowas kommt, ähm, also ich habe ja schon relativ früh politische Arbeit gemacht und habe da so ein gewisses Gespür auch entwickelt, aber auch durch Sozialisation, dass ich irgendwie Leute auch ansprechen kann und die Leute dann irgendwie auch die Lust haben, sich mit mir zu unterhalten, in meisten Fällen. Und das habe ich ähm, genutzt und bin immer wieder auf Leute zugegangen, habe dann auch Angebote gemacht und da war auch eine gewisse Offenheit da, was auch das Schöne ist an der Value-Investing-Szene dass es da eine Offenheit gibt und auch, auch ein Interesse am Austausch. Ähm, nicht bei allen, aber bei vielen. Und ähm, das war einfach die Strategie, hinzugehen und Leute anzusprechen, wenn man das so in der, in der Kürze destillieren will.
0: Ja, cool. Ja, dann das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und dann äh, wechsle ich jetzt mal auf äh, Till, denn der kommt nämlich so ein bisschen mehr direkt aus der Branche. Ähm, wie war denn deine, äh, dein Weg in die Industrie? <lacht> Ja, gerne. Also tatsächlich gibt es ein paar Parallelen äh, zu Tillmann, wobei äh, bei mir das früher gestartet ist. Also ich, ich komme aus einer Unternehmerfamilie und habe so das, ich nenne mal im breiten Sinne das Unternehmertum mit Aktien, bin ich eigentlich am Küchentisch ähm, in Kontakt gekommen. Das heißt, schon in den Teenie-Jahren und ähm, das war dann auch so eine die, die Ende der 90er-Jahre, Anfang der Nullerjahre mit der, mit der Dotcom-Blase, die natürlich sehr aufregend war, wo ich noch nicht selbst investiert habe, aber wo ich mich äh, in erster Linie mit meinem Vater unterhalten oder über Aktien und Unternehmen unterhalten habe. Und ähm, dann muss man sagen, dann kommt die Parallele, die leider äh, traurig ist. Also meine Mutter ist 2007 gestorben und ähm, ich habe angefangen zu studieren 2007 und bin dann auch zu einem kleinen Erbe gekommen. Und für mich war dann eigentlich, äh, also 2007 bin ich noch zu, zu äh, Bankberatern gegangen, äh, die mir empfohlen haben, äh, was ich jetzt mit, dem, mit diesem Erbe machen soll. Und ähm, das, da ist man aber so in der Situation, da trifft man nicht richtig Entscheidungen und dann war es 2009 eigentlich, dass ich, äh, das war sozusagen der Höhepunkt der Finanzkrise, dass ich die Entscheidung getroffen habe, ähm, das Geld in den Aktienmarkt zu stecken, mit einer ganz simplen Überlegung. Und das war, wenn sich unser Wirtschaftssystem nicht komplett ändert, und das habe ich äh, 2009 nicht gesehen, dann werden Aktien irgendwann wieder steigen, weil die Unternehmen irgendwann wieder Geld verdienen werden. Und, äh, das war so die, finanziell gesehen, die beste Entscheidung meines Lebens und ähm, dann äh, habe ich eigentlich im Nachhinein erst die Bücher dazu gelesen ähm, und bin drauf gekommen, dass das, was ich mache, Value Investing ist, wobei ich das einfach als das echte Investieren bezeichnen würde und mit echtem Investieren meine ich, äh, man guckt sich etwas an, überlegt, was es wert ist und ähm, wenn man sagt, man kann es günstiger kaufen, kauft man es. Also das macht jeder Unternehmer so. Deswegen auch diese Parallele zum Anfang zu, zu äh, meinem Vater, dem Unternehmer. Ähm, Value Investing, echtes Investieren, ist einfach sich zu überlegen, was ist etwas wert und kann ich es preiswert verkaufen oder teuer verkaufen. Und ähm, nachdem ich dann so eine sehr erfolgreiche Anfangsphase des Investierens hatte, habe ich an der Uni ähm, 2010 einen ähm Investment-Club gegründet, wo ich mit äh, äh, like-minded ähm, äh, Uni-Kollegen ähm, Geld angelegt habe, also in einer, in einer club und wir uns ausgetauscht haben und äh, damit war eigentlich mein Weg ein bisschen vorgegeben. Also es war so dieses, wo, wo ich, also es Kennt jeder, der vielleicht studiert hat, wo, wenn man, sich, äh, wo man sich so äh, entwickelt oder be beim Studium ähm, einfach äh, findet, was man, was man gut findet. Und bei mir war es durch die Finanzkrise halt die Finanzwelt. Und da habe ich dann tatsächlich nach dem Studium auch für ein Fonghaus angefangen zu arbeiten ähm, als Analyst. Und äh, dann nach viereinhalb Jahren ungefähr mich im letzten Jahr selbstständig gemacht. Mit einer Beteiligungsgesellschaft, wo ich für neuen Investorenpartner und mich selbst jetzt das Geld verwalte. Ja, mega spannend. Und da zum letzten Teil würde auch sozusagen nochmal mal meine tiefere Frage hingehen. Ähm ja, warum eine Beteiligungsgesellschaft? Ich weiß, zum Thema genau habt ihr jetzt sogar auch eine Folge rausgemacht. Ähm, also die natürlich kann man sich auch gerne mal angucken. Aber erklär mal so, was ist eine Beteiligungsgesellschaft in dem Sinne und ähm, kurz, warum du dich dazu entschieden hast und vor allem auch, äh, wie du die Investoren dann dafür gefunden hast. Ja, also eine Beteiligungsgesellschaft ist eigentlich ganz einfach. Das ist eine GmbH, wo ähm, verschiedene Parteien Geld zusammenlegen und ähm, damit in andere Unternehmen, Aktien oder ähm, Wertpapiere investiert werden kann. Und äh, warum eine Beteiligungsgesellschaft? Ähm, die Überlegung war tatsächlich zwischen dem äh, Vermögensverwalter, dem klassischen Fonds und dieser Beteiligungsgesellschaft. Eine Beteiligungsgesellschaft ist einfach, wenn man, also für einen Fonds braucht man sehr viele Assets. Äh, so viele Assets habe ich dann nicht am Anfang gehabt und ähm, die Beteiligungsgesellschaft ist von der Struktur einfach sehr äh, einfach, kosteneffizient. Es ist untypisch, also der große Nachteil ist, man legt am Anfang fest, ähm, wie viel man einzahlt und äh, damit ist es relativ fix. Also es können weder Leute richtig abspringen noch aufspringen äh, auf dieses äh, Schiff und ähm, wie habe ich die Leute gefunden? Die Leute haben mich vorher schon angesprochen, also sowohl durch den Investment Club ähm, als auch durch meine Arbeit bei bei äh, der Fondboutique war es so, dass mich Leute gefragt haben, ob ich nicht mal mich selber selbstständig machen will, ob ich nicht meinen eigenen Fonds starte. Und äh, die Leute habe ich dann angesprochen und in Kombination mit der Verwaltung meines eigenen. Geldes ist, äh, ist es eigentlich eine ganz an ganz so einer Struktur, Struktur ist ja auch,
1: vielleicht um ein Bild zu bedienen, das ist ja in gewisser Weise auch ein kleines Schnellboot, was du da hast. Ähm, und es gibt sozusagen die größeren Strukturen, die ja vielleicht eher die größeren Dickschiffe sind. Also Zumindest, zumindest habe ich das so verstanden. Du kannst ja gerne noch einhaken und so eine Struktur kann ja auch relativ schnell und gut agieren mit einem guten Steuermann. Das ist vielleicht ein Vorteil für dich.
0: Genau, also, also von der Beteiligungsgesellschaft, ähm, wenn man jetzt mal meinen ähm, Steuerfinanzberater dazu nimmt, ähm, mit dem ich relativ eng auf der rechtlichen Seite zusammenarbeite, weil ich da ähm, nicht so viel Ahnung habe, äh, dann sind wir eigentlich nur zwei Leute, wenn man so will. Also ich, der das verwaltet und er, der die Buchhaltung und die rechtlichen Fragen macht. Und ähm, beim Fong hätten wir allein äh, mit der KG, der Rechtsabteilung, äh, genauso Steuerwirtschaftsprüfer, hätten wir eine Vielzahl mehr ähm, Parteien, die man bräuchte, um das Ganze zum Laufen zu bringen. Und äh, das ist halt der, der entscheidende Unterschied. Also tatsächlich kann ich dieses Schiff alleine steuern, während ich ein... Fonds nicht alleine steuern könnte. Ja, ja ich meine, wie du auch gesagt hast, diese ganzen Parteien, die dann halt auch im Fond drin hängen, das macht das Konstrukt ja so unglaublich teuer, weshalb man da ja auch so eine sehr große Anlagesumme braucht. Genau, und das ist so in Deutschland leider ein bisschen was, was äh, aus meiner Sicht schiefgelaufen ist, dass es, ähm, dass durch die ganze Regulatorik, ähm, die du auch die ganzen, diese ganzen Parteien brauchst. Also wir waren bei der Fonds-Boutique zum Schluss, ähm, mehr Leute, oder es waren deutlich mehr Leute in der Administration als im Fondsmanagement. Aber das Fondsmanagement ist eigentlich das, was Performance liefert, was den Wert für den Anleger bringt. Ähm, trotz alledem brauchtest du mehr Juristen und Banker, die das die das im Hintergrund BaFin-konform sozusagen steuern, als tatsächlich Fondsmanager, was eine traurige Entwicklung ist. Und ähm, ich auch nicht für ganz richtig halte, weil ähm, so macht man die Großen immer größer und gibt Kleinen eigentlich keine Chance mehr, neu in den Markt einzutreten mit vielleicht neuen Investment-Ansätzen oder mhm. neuen Ideen. Ja, und jetzt kommen wir dann auch mal zum, zum Kernthema dieses Podcasts, und zwar Value Investments. Ähm, erzählt Ihnen mal, doch mal, was so Value Investing eigentlich bedeutet. Also was ist, ja... Der Hintergrund hinter diesem Namen? Also, vielleicht, vielleicht wenn man das ähm, übersetzt als erstes Mal, ähm, Value Investing kann man übersetzen mit dem wertorientierten Investieren. Und entstanden ist diese Investment-Stilrichtung eigentlich vor äh, über 80 Jahren mit Benjamin Graham, der das das erste Mal festgehalten hat im, in ähm, seinem Buch Security Analysis. Ähm, oder äh, Intelligent Investor für den Privatanleger und ähm, der hat damals äh, sozusagen sch, ne, ne, von der Idee her gesagt, dass man ähm, wertorientiert, also dass man sich nicht des, den Preis, den Aktienkurs als erstes anguckt, sondern das Unternehmen, den Wert dahinter und äh, diesem einen eine einen, einen, einen Wert gibt oder also einen, einen Preis gibt.
1: Also sollte man öfter einen Taschenrechner mal dabei haben. Wir haben ja das Bild
0: des, Bild des schönen Taschenrechners für einen Value-Investor. Genau, der sozusagen als im ersten Schritt eigentlich nur kalkuliert, was ist etwas wert. Und das ähm, äh, im, im klassischen Fall sind das Aktien, sind das Unternehmen, äh, Unternehmensbeteiligungen. Das kann aber auch alles andere sein. Das können Immobilien sein, das können äh, auf Ebay Kleinanzeiger äh, irgendwelche Sammelkarten sein. Man muss halt wissen, was es wert ist. Und das ist die, die große Fähigkeit, die Kunst, die ein Value-Investor ausmacht. Und wenn man diesen Wert ermittelt hat, ähm, dann macht man nimmt man einen sogenannten Sicherheitsabstand, ähm, einem, äh, zieht eine Sicherheitsmarge ab. Ähm, Im Normalfall sind das 30 plus Prozent. Das heißt, es hängt immer davon ab, wie sicher man sich über den Wert ist. Ähm, dem man der Beteiligung gibt. Und dann im letzten Schritt guckt man sich eigentlich erst den Preis an und guckt, ob ich äh, für dieses Objekt, was ich da bewertet habe, äh, weniger zahle als der Wert minus die Sicherheitsmarge. Und äh, wenn das der Fall ist, dann investiert man. Und wenn nicht, dann wartet man. Und das ist vielleicht eine der, äh, neben dem Berechnen und dem analytischen, dem Kalkulieren, ist es wahrscheinlich die zweite große Fähigkeit, die ein Value-Investor braucht und die, an ihn, die sie auch ausmacht, ist Geduld. Also man ähm, hat sehr viele Watchlisten und wartet sehr viel darauf, dass die richtige Gelegenheit auftaucht.
1: Ja, Geld wird verdient, indem man einfach auf den Arschbacken setzt und nichts macht. Das ist so ein, auch ein schönes Bild, was beim Value-Investing mit einer Rolle spielt. Ähm, vielleicht, vielleicht auch ein bisschen muss man das als Kunsthandwerk sehen. Also am stärksten ist das Value-Investing eigentlich vertreten, auch mit an der, der Börse, weil sozusagen Warren Buffett ist da das Symbolbild dafür. Viele valley investoren beziehen sich auf ihn nach ben Benjamin Graham, weil Warren lebt ja noch und dann kann man noch besuchen und vorbeifahren und er inszeniert sich auch ganz gut.
0: Er ist auch der erfolgreichste valley investor muss mhm. man sagen. Also Benjamin Graham war erfolgreich, hatte auch seinen eigenen Fonds aber Warren Buffett hat das nochmal äh, in eine andere Dimension katapultiert und ich weiß auch nicht, ob in den nächsten Jahren, Jahrzehnten nochmal ein so äh, brillanter, erfolgreicher Investor.
1: Das ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig, aber im Prinzip ist sozusagen Value Investing auch eine, eine Denkstruktur, ähm, in der man... Es auf verschiedenste Bereiche anwenden kann. Man kann im Bereich der, also im Bereich der Tra Trading-Karten, die Till schon erwähnt hatte, Value Investing betreiben. Ich hatte auch mal Leute getroffen, die Spielwarengeschäft äh, mit Value Investing-Ideen kaufen. Also, es ist eine Möglichkeit, an Bewertungen von Objekten heranzugehen und da einfach kalkulieren, zu gucken, wie sinnvoll es ist. Oder die Unternehmer, die Till schon angesprochen haben, machen ja auch in gewisser Weise Value Investing.
0: Der Chef, der hat immer gesagt, der wollte immer nicht, dass wir von Value Investing sprechen, sondern er hat immer gesagt, sprecht von dem hanseatischen Kaufmann. Und die, die gibt es schon etwas länger. Und der hanseatische Kaufmann, dessen Tugend ist, kaufe günstig und verkaufe teuer. Und wenn man das auf eine Formel runterbrechen möchte, Value Investing ist kaufe günstig und verkaufe teuer was heißt es aber, ich muss wissen, was das wert ist, ansonsten kann ich nicht günstig kaufen und teuer verkaufen, weil ansonsten spekuliere ich und das ist nicht Value Investing, also das würde ich vielleicht, wenn man so den, die, die, den großen Gegenpol zum, zum Value Investing aufmachen möchte, dann ist es das Spekulieren, das Traden ähm, und nicht das Investieren, das Value Investing.
1: Wir haben jetzt aber auch, also die Figur des hanseatischen Kaufmanns haben wir ja schon irgendwie jetzt Durchdiskutiert, aber wir haben noch weitere Figuren im Value Investing, wenn man das so ein bisschen nehmen will. Es gibt auch einen Bekannten von uns, der macht einen Fonds, der heißt Alexander von Humboldt vor. Nennt er auch so, weil er in Emerging Markets ähm, stark investiert. Aber es ist auch so ein bisschen die Figur des Forschenden, des Neugierigen, der rausgeht und sich informiert und äh, weiterbildet. Es gibt ja so die Geschichten rund um Warren Buffett, der so das große Vorbild ist, dass er zu Hause sitzt und nur Geschäftsberichte liest wenn man da ein bisschen nachfragt und nachhakt, dann kommt auch raus, dass Warren Buffett in seinen frühen Jahren extrem umtriebig war, viel gereist ist, viel unterwegs war. Also man muss auch am Puls der Zeit sein und immer wieder dazulernen, neue Kontakte knüpfen und wissen, wo der Hase langläuft, um das auch wieder in seine Kalkulation mit einzubeziehen. Also es ist nicht nur die, der spröde Analytiker mit dem Taschenrechner, der im Value Investing eine Rolle
0: spielt. Ja, definitiv. Also um dann aus der Praxis zu reden, für das Value Investing, also was ich mache, um Unternehmen zu bewerten, ist eigentlich immer zwei Teile. Das eine ist die Bilanzanalyse, sogenannte Bilanzanalyse, die dann den Taschenrechner erfordert oder bei mir das große Excel-Sheet. Das ist auch meistens der erste Schritt, weil da kann man relativ schnell viele Red Flags, also ähm, rote Flaggen, die das, die das Unternehmen für mich nicht investierbar macht, Machen, ähm, herausfinden und dann sagen, nein, muss ich nicht investieren, möchte ich nicht. Und das zweite große Feld, und das braucht dann sehr viel mehr Zeit eigentlich, ist das ähm, die Analyse des, des Geschäftes selbst. Und ähm, das ist tatsächlich was, wo ich auch ähm, im Normalfall immer mit dem Management rede, mit vielen Unternehmen spreche. Das kann man durch Reisen machen, das kann man durchs Telefon ja heute zum Glück auch machen. Ähm, und wo man dann auch mal äh, zu dem Unternehmen rausfährt und sich den Betrieb die Fabrik anguckt und ähm, ein Gefühl dafür kriegt, äh, mit was, was, was macht die Kultur, was macht das Unternehmen dann aus? Also eine Analyse der, der Soft, der, der, Weichenfaktor, der Soft Facts.
1: Also es ist in gewisser Weise, was man machen will und was ich eigentlich auch ein ganz gutes Bild finde, es gibt so eine Glockenkurve, wo man sehen kann, wie unter also man könnte sich die Unternehmenswelt als Glockenkurve vorstellen, wo einfach alle Unternehmen aufgelistet sind. Auf der einen Seite sind die eher schlechten Unternehmen, auf der anderen Seite sind die die guten Unternehmen, die man eigentlich besitzen will. Und diese Gruppe ist sehr klein und man verwendet sozusagen verschiedenste Filter an, um zu dieser guten Gruppe zu kommen. Man versucht sozusagen erstmal den Bilanzfilter draufzulegen und dann macht man den persönlichen Qualitätsfilter. Weil Im Endeffekt ist Investing ja auch nichts anderes, als dass ich jetzt, Till meinen Geldbeutel gebe und der soll diesen Geldbeutel treuhänderisch verwalten und im Endeffekt sollen da vielleicht 5 Euro ähm, am Ende des Jahres mehr drauf sein von der Summe, also dass halt einfach mehr im Geldbeutel ist und das ist Investing, wenn man sich das vorstellt, dann muss man sich halt auch das überlegen bei Aktien, will ich dieser Person, die da jetzt im Vorstand sitzt, wirklich meinen Geldbeutel geben oder nicht. Das ist so ein bisschen die Kernfrage auch.
0: Ja, und das führt ja auch meistens überhaupt zu, zu der ganzen Frage, wie sind denn da überhaupt die Interessen der, der Vorstände so, also wenn man ja schon auch so sieht, sie sind an ihrem eigenen Unternehmen beteiligt, spricht das ja auch eher dafür, dass sie auch besser mit dem Geld umgehen, äh, als wenn sie jetzt ja zum Beispiel nicht beteiligt sind und auch einfach nur kurzfristige Boni bekommen würden. Das, das ist richtig, also das ist tatsächlich auch ein Faktor, das ist schon sehr detailliert, wenn man jetzt sagt, ähm, ich gucke, ins Management und in die Besitzstruktur rein, aber das ist tatsächlich ein Faktor, den ich mir auch jedes Mal angucke und den ich sehr gerne sehe, wenn das äh, Management auch wirklich mit eigenem Geld und zwar signifikant eigenem Geld an dem Unternehmen beteiligt ist, weil es dann anders agiert als, als ein rein angestellter Manager, der, äh, wenn es schlecht läuft, kündigen kann und äh, beim Konkurrenten das gleiche Geld verdienen kann, und äh, jemand, der halt wirklich mit seinem eigenen Geld drin steckt, der agiert anders und verliert dann auch gleich mit einem als hm. Investor. Ja, historisch muss man ja auch sagen, generell hat jetzt die, ähm, ja, war Value Investments ähm, ja, eine generelle Erfolgsgeschichte. Man kennt halt so Leute wie Warren Buffett, die halt wirklich eine exorbitante Rendite rausgeschlagen haben und halt auch ein extrem großes Unternehmen ähm, insgesamt halt drumherum aufgebaut haben. Ähm, aber in den letzten Jahren tatsächlich ist ja Value-Investing in dem Sinne ist halt immer sehr fragil, wie man diesen Begriff halt auch ausdehnen möchte. Aber wenn man sich halt diese Indizes anguckt und dann mit Factor-Value sozusagen, dann hat der ja underperformed. Ich finde das immer so ein bisschen unfair, weil der guckt ja danach eigentlich immer sehr nach Bewertungen und eben nicht nach diesen ganzen äh, Softfacts oder auch überhaupt die Qualität des Unternehmens-Sachen, die ich jetzt eigentlich mit unter Value mit einbeziehen würde. Äh, wie seht ihr das Ganze so? Also wie... Sind das jetzt im historischen Vergleich? Ja, das ist ein, ein sehr guter Punkt, den du ansprichst. Und da muss man vielleicht als erstes mal ähm, die, äh, die tatsächlich die, die Historie her äh, angucken, wo kommt denn dieser Begriff Value, den du jetzt für die, für diese äh, Value Index, äh, Indizes, äh, ETFs äh, nimmst. Und tatsächlich ist es so, dass wir, also das, wo Tillmann und ich jetzt drüber gesprochen haben, das ist das Value Investing nach Benjamin Graham, nach Warren Buffett, wo es eine Denkstruktur, eine Investmentphilosophie ist. Und dann gibt es aus der äh, Finanzwissenschaft äh, die Unterscheidung Value und Growth, also Wachstum gegenüber Wert. Und das ist eine sehr eingeschränkte Sichtweise des Value Investings, weil ähm, das ist so, dass... Äh, kommt aus der äh, Faktorenanalyse und der Value-Faktor ist, das ist nur eine Kennzahl und das ist die, der, der Buchwert. Und wenn der Buchwert niedrig ist, dann ist es ein Value-Investment und wenn der Buchwert hoch ist, dann ist es ein Wachstumsinvestment. Und äh, das ist natürlich eine, das, wenn man eine wissenschaftliche Analyse macht, ist das schön, wenn man so einen einfachen Faktor hat, den man für jedes Unternehmen findet. Ähm, jetzt aus der Praxis, ich als Value-Investor, oder als Investor, wie ich mich bezeichnen würde. Für mich ist ein sehr, niedrigen, sehr niedriger Buchwert ist ein Warnsignal, also ein Buchwert unter 1. Das heißt, ich kaufe das Eigenkapital für weniger, als es in den Büchern des Unternehmens steht, ist für mich eines der größten Warnsignale überhaupt. Das heißt, dieses Unternehmen kann nicht mal die geforderte Eigenkapitalrendite oder der Markt denkt, dieses Unternehmen kann nicht die geforderte Eigenkapitalrendite, die sonst im Markt erwirtschaftet wird, erbringen, weil ansonsten wird der Markt den Buchwert des Eigenkapital ja nicht mit weniger, als es in den Büchern steht, bewerten. Und äh, in diesen Value-Indizes sind halt nur solche Unternehmen drin. Dagegen eine, äh, jetzt wenn wir die, 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 äh, großen Tech-Unternehmen nehmen, eine Microsoft, eine Google, Alphabet, ähm, eine Amazon, da ist natürlich der Buchwert ist zu vernachlässigen, weil was ist denn bei einer Microsoft an tatsächlich echten Buchwert da, sondern das ist nur die, das Wachstum, was entscheidend ist und äh, das kann für mich ein sehr gutes Investment sein, ähm, wenn ich die Bewertung oder wenn ich, wenn ich das Bewertungsmodell richtig mache, würde aber immer in die, in die Growth-Kategorie fallen, weil äh, der Buchwert halt entsprechend, äh, also ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis entsprechend hoch ist. Und äh, deswegen möchte ich vielleicht hier dann auch so ein bisschen, Warnung ist das falsche Wort, aber einfach dass äh, äh, das, wofür wir stehen beim Value Investing, ist das Investieren, die, das, die Praxis nach Benjamin Graham und, äh, und Warren Buffett und das, wofür die Indizes stehen, ist äh, Finanzwissenschaft, die halt mal ein, eine Kennzahl festgelegt haben und gesagt haben, das ist Value und das ist Also so. was
1: auch ein bisschen auffällt, ist, dass man eher vom Unternehmen herkommt ähm, bei dem Ansatz, den wir verfolgen. Man guckt sich Unternehmen an, versucht die zu bewerten, natürlich in Relation zu anderen Marktteilnehmern auch und weiteren Strukturen auch, die in gewisser Weise eine Rolle spielen, aber meistens ist es sozusagen auch der Bereich, den man noch verstehen kann. Also es ist so eine Theorie vielleicht mittlerer Reichweite, wenn man das in einem anderen Bild fassen will oder ist es ist einfach was fassbareres, so ein Unternehmen sich anzugucken. Ähm, aber was dann mit Indizes ges geschehen wird und was finanzmathematisch geschieht, ist eher auch in gewisser Weise ein bisschen Hintergrundrauschen, was man auch ignorieren muss manchmal bei seinen Analysen ähm, und sich auf das Unternehmen fokussieren.
0: Ja, wenn man auf so Wachstumszahlen guckt, dann, dann denkt ihr aber trotzdem so ein bisschen an die Bewertung, also Beispiel jetzt so diese großen Tech-Unternehmen, die sind ja verhältnismäßig jetzt schon doch mal deutlich teurer geworden, äh, sagt ihr euch, die sind jetzt zu teuer oder ist das dann irgendwie dann doch mit viel Wachstum gerechtfertigt?
1: Man will die idealerweise, vielleicht einen Punkt kurz vor dir, Till, man will die eigentlich idealerweise, will man die Substanz kaufen und für das Wachstum nichts zahlen das wäre das Ideale. Aber ob das momentan funktioniert, weiß ich nicht. Wie ist es bei dir, Till?
0: Ja, da nochmal, um diesen Schritt zurückzugehen und diese, diese Unterscheidung zu machen, also ähm, wie investiert denn ein Unternehmer? Ein Unternehmer überlegt sich, wenn er eine neue Maschine oder ein neues Haus oder eine Fabrik oder auch ein anderes Unternehmen kauft, ähm, der überlegt sich, was ist es wert? Und für ihn ist eine Maschine, eine Immobilie und ein anderes Unternehmen das Wert, was er an zukünftigen Cashflows daraus ziehen kann, was er, wie er sein Unternehmen damit größer machen kann, besser machen kann. Und nichts anderes mache ich bei Aktien auch. Ich gucke, ähm, was kann ich, was kriege ich in, diese, in der Zukunft mit diesem Unternehmen. Und ich gucke nicht drauf, was, was das Eigenkapital, wie das Eigenkapital in den Büchern steht, sondern ich gucke, was wie kann eine Microsoft in den nächsten Jahren sich entwickeln? Welche äh, Cashflows wird es erwirtschaften? Ähm, wie sehr werden sie in dem Cloud-Business performen? Und das alles, daraus entwickelt sich für mich dann ein Wert für dieses Unternehmen und danach bewerte ich das Unternehmen. Und das hat aber nichts mit einer Kennzahl allein zu tun, wie das kurs buchwert oder auch das KGV, das ist dann der nächste Schritt, wo dann Leute sagen, okay, dann nicht das, der Buchwert, nicht das Eigenkapital, sondern dann ist halt nur der Gewinn, der eine Rolle spielt und danach bewerte ich ein Unternehmen. Nein, das ist halt das Unternehmen als Gesamtes, was den Wert ausmacht. Und da muss man sagen, also muss man für jedes Unternehmen individuell drauf gucken. Und ähm, da würde ich auch sagen, gibt es bei den... Bei den großen Tech-Unternehmen natürlich entscheidende Unterschiede ähm, von der Bewertung her, auch wenn sie im Verhältnis alle teuer aussehen auf den ersten Blick, aber die einen wachsen noch extrem und die einen haben auch noch einen Markt, der extrem wächst und ähm, vielleicht noch einen kleinen Marktanteil und die anderen haben schon einen sehr großen Markt, einen sehr etablierten Markt und einen sehr großen Marktanteil und da ist vielleicht dieses das Wachstum einfach vorzuführen nicht gerechtfertigt. Und das muss man sich bei jedem Unternehmen einzeln anschauen und ähm, dann zu einer Entscheidung kommen und zu einer Bewertung kommen. Und äh, ja, das ist es eigentlich.
1: Und starkes Wachstum ist ja auch schon was Krasses. Also das ist immer so eine Sache, die sich Menschen schwer vorstellen können. Ähm, wenn aber was 20 Prozent wächst über eine gewisse Zeit lang, das haben wir bei Corona ja gesehen, wie schnell die Zahlen ja auch mal durch die Decke schießen können, dann hat man solche Effekte und das ist... Auch was Spannendes, wo man als Investor auch mit einem längeren zeitlichen Horizont auch seine Vorteile finden kann. Weil wenn man dann sagt, man guckt jetzt nicht auf die zwei Jahre, sondern auf die sieben oder zehn Jahre, was eigentlich ideal ist, dann hat man da auch einen gewissen Vorteil, gerade wenn es stark wächst.
0: Ja, also Corona war tatsächlich ein schönes Beispiel, wo man gesehen hat, die Leute, die Zinseszins verstehen, die haben Angst vor Corona ab einem, ab einem bestimmten Punkt gekriegt. Und die Leute, die Zinseszins und das Investieren Vorher auch nicht so richtig verstanden haben, die haben auch relativ schnell gesagt: Ja, was ist 1000 Fälle in Deutschland? Das ist ja nichts. Aber wenn sich 1000 Fälle alle drei Tage verdoppeln, äh, dann bist du relativ schnell an der Krankenhausgrenze oder hast auch relativ schnell die, die, ähm, die ne, ne Todeszahl, die du einfach nicht haben willst. Und das ist sozusagen der Zinseszins in, im Negativen, im Positiven ist, wenn sich dein Unternehmen alle drei Tage verdoppelt, ist natürlich übertrieben, nee, ähm, jährlich mit 30 bis 50 Prozent wächst, äh, das ist dann die schöne Seite des Zinses -Zins. ähm, Und äh, das ist, ist tatsächlich das, also Wachstum ist ein sehr äh, wichtiges Kriterium und auch eins, was bei mir in der Analyse, also ich äh, ähm, gucke, ich mache beides, ich mache äh, auch das Deep-Value-Investing, wo man mal einen, ähm, eine alte Industrie sehr günstig kauft, aber der Großteil meines Portfolios sind tendenziell auch eher Wachstumswerte, die ich bewerte, wo ich sage, äh, nach einer ausführlichen Analyse kann ich sagen, ich kaufe es günstig oder fair und kriege dafür sehr viel Wachstum. Wenn man sich jetzt so äh, die Effizienzmarkthypothese anguckt und... Ähm Bedeutend ja im Endeffekt, dass mehr oder weniger alle Informationen bereits im Kurs eingepreisen und das dann mehr, ja, quasi den äh, tatsächlichen fairen Wert widerspiegelt. Ähm, ja, Ich meine, das wissen alle, das äh, kommt wahrscheinlich nicht immer äh, korrekt hin, vor allem wenn man sich kleinere Unternehmen anguckt, seid ihr dann tatsächlich auch eher äh, bei größeren Unternehmen unterwegs oder denkt ihr äh, so richtige Schnäppchen, die kann man eher bei kleineren Unternehmen machen?
1: Also Effizienzmarkthypothese würde ich sagen erstmal auf Ablage P legen, P wie Papierkorb, <lacht> weil es ist nicht sehr wirklich hilfreich. Es gibt viele Konzepte, mit denen man sich auseinandersetzen muss, ähm, aber die einem dann nicht weiterbringen. Das gehört auch dazu. Und da ist Value Investing ein ganz guter Kompass, weil es einmal einfach weiterhilft und man das mitnehmen kann. Till, vielleicht du zu den großen Unternehmen.
0: Ja, ich äh, tatsächlich bin ich ein bisschen anderer Meinung dazu. Zu dir, Tillmann, das ist ja das Schöne, dass wir dass wir öfter mal auch anderer Meinung sind. Also ich glaube, der Markt liegt in 95 Prozent der Fälle richtig. Und wenn der Kurs was ganz anderes widerspiegelt, als man selbst der Meinung ist, was etwas wert ist, dann würde ich den Fehler erst, immer erst bei mir in der Analyse, nicht beim Kurs suchen. Also ich das ist sozusagen für mich eins der dann der wichtigsten Signale, wenn, wenn ich jetzt dem Unternehmen Wert von 100 gebe, der Aktienkurs steht aber nur bei 20, ähm, ist wahrscheinlich meine Analyse falsch.
1: Gut, da würde ich dir auch gar nicht so widersprechen, weil die Effizienzmarkt, Also, aber ich, ich, es ging eher um die Hypothese sozusagen, die Hypothese halte ich nicht für.
0: Ah ja, okay, die Hypothese. Das, das gesagt, ist es so, dass die, und da muss man jetzt ähm, äh, überlegen, was kann man auch als Privatinvestor, Machen und was machen die Profis? Also, gegen, gegen die Profis äh, auf kurzfristige Informationen zu spekulieren, hat man als Privatanleger keine Chance. Man ist langsamer in der, äh, kriegt die Informationen langsamer, man ist langsamer beim Handeln und äh, auch das, was äh, die nächsten 12 bis 18 Monate passiert. Also, der, der Aktienmarkt, sagt man so im Schnitt, spiegelt die nächsten 12 bis 18 Monate wieder. Ähm, auch da werden, wird ein ähm, Sektorenanalyst im Normalfall wesentlich mehr wissen als der Portfoliomanager, auch der professionelle Portfoliomanager, der, ähm, der sich mit dem Unternehmen beschäftigt. Das heißt, auch da wird man keinen Informationsvorsprung haben, keine bessere Analyse, keine bessere Bewertung hinkriegen, was der Markt, wo der Markt nicht gut drin ist ist über diese 18 Monate hinauszublicken. zu blicken. Und äh, ich stelle mir mal gerne die Frage, wo steht das Unternehmen in fünf Jahren oder zehn Jahren? Da ist eine größere Unsicherheit drin. Aber hier ist, äh, liegt der Markt deutlich, aus meiner Sicht deutlich öfter falsch. Das kann der Markt nicht so gut einschätzen. Und äh, es liegt vielleicht auch dann wieder an dem Zinseszins, der für den Mensch sehr schwer vorstellbar ist. Und hier kann man als, ein, als Privatanleger tatsächlich einen Vorteil gegenüber dem Markt und den professionellen Investoren äh, entwickeln und mitbringen, weil der Markt halt diese kurze Sicht hat. Und wenn man sagt, ähm, man ist jetzt in seinen 20ern oder 30ern und möchte das Geld äh, für die Rente vorlegen, dann hat man Anlagehorizont von 20, 25 Jahren, da kann man ganz anders agieren. Und das Zweite, was du angesprochen hast, Tim, ist tatsächlich so, dass du, dass man, also wenn man jetzt die Dax-Konzerne sich anguckt, da wieder ein Vorteil, Informationsvorteil, ein Bewertungsvorteil gegenüber den äh, Profis und dem Markt zu entwickeln, schwierig. Bei einem lokalen kleinen Unternehmen, vielleicht bei dir in der Stadt, was auch an der Börse gelistet sein kann, dann ist dann immer erstaunt, wie viele Unternehmen dann doch, doch tatsächlich gelistet sind. Ähm, natürlich kann ich da einen Informationsvorsprung machen, wenn ich dann mit den und mit den mit den äh, ähm, Angestellten in dem Unternehmen reden kann, vielleicht im Freundeskreis jemand hat, der da arbeitet und der sagt, du äh, Corona, ja, das stimmt, ich höre, das läuft nicht so gut, aber bei uns im Betrieb, da sieht man eigentlich nichts, ähm, dann ist es ein Informationsvorsprung, den man äh, natürlich haben kann. Und äh, wenn man manchmal Jahre, Jahrzehnte in der gleichen Stadt gewohnt hat und die Nachrichten über ein Unternehmen gelesen hat, einfach in dem Lokalteil der Zeitung oder, oder auf den äh, Newsportalen. Du hattest jetzt gerade ein schönes Interview auf deinem Podcast, ähm, der, äh, den, die Lo den Lokalteil Osner Live äh, von Henning, der das betreibt. Wenn man das einfach verfolgt über Jahre, dann kann man einen Informationsvorsprung über den Markt entwickeln und das Unternehmen besser bewerten und äh, auch günstig einkaufen. Ja, es geht
1: ja gewisserweise auch um tiefes Wissen, was man sich aneignen muss, um mit dem Objekt auch die Informationen einschätzen zu können. Also man sollte auch eine gewisse Empathieform haben, um auch zu verstehen, was das Management beispielsweise macht und wie es denkt und das mit dem mit dem Abgleichen, wenn man tiefer drin ist. Es ist aber natürlich eine Herausforderung für viele, so weit reinzukommen. Äh, nochmal zu einem Thema Informationsvorsprung habe ich nochmal zwei Beispiele, die ich ganz spannend finde. Weil das, eines ist sehr aktuell, das ist das Beispiel von Twitter. Das ging gestern schon die Information auf Twitter rum, dass sie jetzt hingehen und so eine Art Subscription-Service einführen. Und die Information war, glaube ich, 16 Stunden schon ist schon rumgeschwert auf Twitter. Und dann hat der Markt erst reagiert. Es gibt auch bei so großen Namen eine gewisse Ineffizienz. Ähm, weil 16 Stunden sind schon für so einen großen Namen eigentlich viel. Und ähm, ein Beispiel, was ich, was ich auch sehr spannend fand, war ein, ein Nebenwert in den USA, der ziemlich ausgebombt war. Das ist so ein bisschen dieses Beispiel von Renditeperlen im Scherbenhaufen. Und da hatte ich mir den angeguckt, bin dann auch investiert in diesen Wert. Und eigentlich war alles bekannt, was mit diesem Wert ist. Sie haben Vert Die Verträge waren gemeldet, es waren alle Informationen draußen, dann haben sie ihre Quartalszahlen veröffentlicht. Und dann ist dieser Wert auf einmal 30% nach oben geschnellt, weil eben diese Meldung, die schon bekannt war, ähm, dann in diesen Quartalszahlen nochmal gemeldet wurde. Und das fand ich auch schon überraschend. Aber das sind typischen Fälle, aber es gibt schon sozusagen, um dieses Thema dieser Effizienzmarkthypothese nochmal aufzuzänzen.
0: Das, das sind halt die 5%. Deswegen sage ich, 95%, des, 95 der Zeit und äh, der Unternehmen, die gelistet sind, funktioniert der Markt gut. Und man muss halt diese anderen 5% suchen. Und da vielleicht auch noch, also es gibt auch diesen ähm, also, was ich auch ganz gut finde, ist immer der Spruch: äh, Value Investing oder investieren ähm, an der Börse. Ich glaube, Costellani hat ihn mal gesagt: äh, bekommt man Schmerzensgeld. Erst kommt der Schmerz, dann das Geld. Ähm, was halt der Vorteil von Privatinvestoren gegenüber dem, dem, dem Institutionellen ist, ist, dass er Krisenphasen ohne Agieren durchstehen kann. Also, wenn man jetzt einen Anlagehorizont von 20 Jahren hat, dann ist die Corona-Krise ein äh, äh, Blip, Blink im, in, in der Gesamtperformance. Das ist nicht relevant, da muss man nicht verkaufen. Ein Fondsmanager, der andere Institutionelle noch als Investoren hat und anhand von Performance jährlich gemessen wird, äh, der muss leider dann reagieren und muss auch mal absichern, verkaufen, treibt den Markt unter Umständen noch weiter nach unten, als er auch selbst der Meinung ist, was der Markt wert ist. Und ähm, in dem Fall kann man natürlich auch davon nutzen, einfach in so sehr unsicheren Zeiten, also für Unsicherheit wird man am Markt auch immer ganz gut bezahlt, ähm, in sehr unsicheren Zeiten zu kaufen. Und wenn alle sich sicher sind, der Markt geht nur nach oben, ähm, dann kriegt man kein gutes Premium, dann eher verkaufen vielleicht. Und das ist äh, auch was, was man als, als Privatinvestor sicher nutzen kann. Ja, ganz wichtige Sache. Und äh, das leitet auch perfekt über zur Frage, ähm, welche praktischen Hinweise ihr denn äh, so mit den Leuten auf den Weg geben würdet? Also so Fakten, in die ihr bestimmt reinguckt oder was, was man sich besonders angucken sollte? Oder,
1: Menschen ja. sind ein... ein ein Thema, definitiv. Also, ähm, das ist nochmal dieses Beispiel von dem Geldbeutel an Vertrauen. Ähm, wenn ich wenn ich investiere, dann vertraue ich jemanden auch den Geldbeutel an. Und dieser Mensch muss auch so entsprechend vertrauenswürdig sein, dass dieser Geldbeutel mit vielleicht auch gerne mehr dabei wieder zurückkommt am gewissen Punkt. Ähm, das ist ein schönes Bild. Und was mir, was mir eigentlich immer wichtiger wird, und ich denke, Till wird jetzt sicherlich nochmal mit Zahlen kommen, ähm, aber mir war das wichtig, dieses Beispiel der Menschen auch nochmal nach vorne zu stellen, um vielleicht eine Erwartung, die da ist, vielleicht nochmal anders zu beantworten.
0: Ja, und ich überrasche dich jetzt, Tillmann, ich komme nicht mit Zahlen. Also ähm, das Menschen, das ist tatsächlich, also das vielleicht auch das Netzwerk drumherum, das Netzwerk an Menschen, mit dem man sich über, umgibt, äh, von dem man lernen kann, äh, von dem man Informationen bekommt, das ist für mich eins der wichtigsten Assets, die ich habe, eine der wichtigsten. Anlagen, in die ich auch viel Zeit investiere. Und ähm, dann, was, was so die, die, die wichtigsten Sachen, die ich äh, Investoren, angehenden Investoren, aber auch schon erfahrenen Investoren mitgeben würde, sind zwei Dinge eigentlich. Bring Geduld mit. Also, ähm, Vermögensanlage investieren ist eher ein Marathon als ein Sprint. Und äh, hinterfrag alles. Hinterfrag dich selber. Hinterfrag die Informationen, die man vom Unternehmen bekommt hinterfrag, ähm, was die Finanzwissenschaft dir an Informationen gibt und ähm, hinterfragen heißt nicht abdriften in irgendwelche Sch Verschwörungstheorien und alles äh, als falsch ansehen, sondern hinterfragen heißt einfach nicht alles so hinnehmen, wie es ist, sondern ähm, gucken, wo kommen die Informationen her, ähm, kann ich mir selbst dazu eine andere Meinung bilden und äh, das sind so die wenn man sagen will, die drei wichtigsten Sachen, also dass die Menschen, das Netzwerk, Geduld und eine gewisse Neugier, äh, Dinge zu hinterfragen und äh, zu recherchieren. Das sollte man mitbringen.
1: Ja, man muss auch wissen, was die Konzepte bedeuten und wie sie entstanden sind und in welchem Kontext sie eine, eine Rolle spielen. Das haben wir ja am Beispiel dieses Value versus Growth auch gesehen, was, was ja Till sehr schön erzählt hat. Das ist so, ein, so eine Perspektive aus der Finanzwissenschaft ist, die auch immer wieder in Diskurs auftaucht, aber nicht so viel mit der gelebten Praxis der Investoren zu tun hat.
0: Ja, und äh, für die Leute, die sich weiterbilden wollten, dann könntet ihr vielleicht jeweils noch äh, eine Buchempfehlung für unsere Hörer mitgeben, ähm, wo sie denn so ein bisschen mehr zum Thema lesen könnten.
1: Ein ganz gutes Buch, mal. <lacht> soll, soll ich es nennen? Till hat ein schönes Einführungsbuch geschrieben.
0: <lacht> ja, ja, mach mal gerne Werbung. <lacht> ja, also das, das schlage ich jetzt vor, dann darf Till mal ein anderes vorschlagen. Also ich habe tatsächlich ähm, einfach investieren, Grundlagen des Value Investings, ähm, im 2018 im äh, Finanzbuchverlag veröffentlicht. Und da habe ich äh, viel von dem, was wir jetzt besprochen haben, ähm, einfach nochmal ausführlicher aufgeschrieben, aber auch viele Anekdoten aus meinem Investorenleben. Fehler, die ich gemacht habe, das ist vielleicht auch was Wichtiges, was man als Investor mitbringen sollte, eine gewisse Fehlerkultur äh, aus seinen eigenen Fehlern zu lernen, aber noch besser aus den Fehlern von anderen zu lernen. Also wenn ihr das Buch lest, dann äh, braucht ihr die Fehler, die ich gemacht habe, nicht äh, wiederholen und könnt eure eigenen neuen machen und daraus lernen. Und genau, das wäre meine meine Buchempfehlung, mein eigenes Buch.
1: Und meine Empfehlung ist von Gisela Bauer. Warren Buffett, der Jahrhundertkapitalist. Das ist ein spannendes Buch. Gisela Bauer ist eine der wenigen Deutschen, die schon relativ lange Warren Buffett kennt. Sie hat ihn 1997 kennengelernt und ist auch lange im Austausch mit ihm gewesen. Als Journalistin ist sie dann rübergegangen nach Omaha und hat dann jetzt vor kurzem auch eine Biografie geschrieben. Die ist relativ kompakt, also sie hat nur 300 Seiten. Es gibt manche andere, die deutlich länger sind ähm, und ist deswegen auch ganz spannend und gut zu lesen. Also es ist relativ ein leicht lesbares Buch, aber es gibt einen guten Einblick in die Person Warren Buffett ähm, und es hilft einem auch sozusagen zu verstehen, wie dieser Investor zu, sozusagen der geworden ist, der er ist und äh, bei Gisela kann man ja auch nochmal einen Bezugspunkt für sich persönlich finden, auch als deutschsprachiger Investor, weil sie auch aus, dem, aus Deutschland kommt und das in dem Sinne ganz gut einordnen kann.
0: Ja, ein sehr gutes Buch. Jetzt muss ich doch noch mal eingrätschen, weil es ein bisschen blöd, Werbung oder nur sein eigenes Buch vorzuschlagen. Und ich finde, wir können keinen Podcast hier über das Value Investing äh, machen, ohne ein Buch unerwähnt zu lassen und das zu empfehlen. Und das ist äh, der Intellige Intelligent Investor von Benjamin Graham oder Intelligent Investieren. Gibt auch eine deutschsprachige, äh, Ausgabe. Aber da würde ich definitiv zur Englischen raten, weil die deutschsprachige ist unglaublich anstrengend zu lesen. Je nachdem, wenn man nicht so gut Englisch kann, dann soll man das Deutsche lesen. Ähm, ansonsten hast du recht, das Englisch ist auch deutlich günstiger ähm, das in der Originalausgabe lesen, aber das darf nicht unerwähnt bleiben. Also das ist auch eine Empfehlung, die ich immer für jeden
1: habe. Und daran anknüpfen gerne noch, <lacht> jetzt mache ich auch noch ein bisschen Eigenwerbung für die Value-Dach-Videos oder sozusagen die Good-Investing-TV-Videos. Weil ich habe es geschafft, da einige der besten Investoren äh, vor die Linse zu kriegen. Einige haben irgendwie zwischen 30 und 15 Prozent per annum performt über die letzten Jahre. Und da ist es auch mal ganz spannend zu sehen, wie sie sozusagen ihre Frameworks haben und was für sie wichtig ist. Und dann kann man anhand von aktuell im Markt agierenden Personen das auch lernen, was vielleicht auch nochmal das Ganze mit mehr Leben füllt als ähm, die Klassiker. Und das ist nichts gegen die Klassiker.
0: Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also, <lacht> insofern äh, natürlich auch alles unten verlinkt. Genau. Ja, und dann äh, wäre ich auch sozusagen schon am Ende angekommen. Ich äh, bedanke mich äh, herzlich, dass ihr dabei wart. Hat viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, schaut unbedingt mal äh, bei Value Dach und äh, bei Gut Investieren vorbei. Oder wie hieß dein Blog? Gut Investieren ja. TV. ja Und Podcast. Genau. ja <lacht> Top. Vielen Dank, Tim, dass wir hier sein durften. War sehr, äh, sehr schönes Gespräch, sehr gut. Danke auch von meiner Seite. Das war's auch schon mit dieser Folge vom Erfolgsgeschichten-Podcast. Alle angesprochenen Links findest du in den Shownotes und auf erfolgsgeschichten-podcast.de. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlasse gerne eine Bewertung auf iTunes und Co. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder und denk dran, nur durch Taten kommt man zum Erfolg. Also, legt los!